0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Polícia Civil de Hortolândia prende um dos dez criminosos mais procurados do Brasil. Eleições 2020. Alfredo Ondas, do MDB é o entrevistado especial de hoje. Sobe o clima entre alguns candidatos a prefeito aqui de Americana. Paep tira de ação mais dois homens envolvidos em extorsão em Nova Odessa. Números de casos e mortes por covid 19 caem em todo o Brasil. Santos e São Paulo vencem na rodada do campeonato brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e quatorze minutos desta segunda-feira, dia doze de outubro de dois mil e vinte. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição três mil trezentos e trinta e um aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, um excelente feriado, boa semana para todos nós. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller Estouco É muito fácil achar o Keller aí nas redes sociais, mas o e-mail dele aqui é keller com k 2 l arroba vox90.com. WhatsApp aqui do jornalismo, cai direto aqui na nossa mesa, textinho curto, hein? Resuma aí do seu problema na sua rua, no seu bairro, seu nome, pra mensagem para 981773276. 981773276. Muito bom dia, meu caro Doni Cristino. Boa segunda-feira para você. Hoje, dia 12 de outubro, é o dia da criança. Hoje é dia da leitura. Hoje também é dia da padroeira do Brasil. Dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional. Feriado hoje em todo o Brasil. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 34 dias para as eleições municipais. São 6 horas e 15 minutos. Nota de esclarecimento. A rádio Vox 90 FM da Americana nunca fez e não faz pesquisa eleitoral. A Vox 90 tem dois objetivos principais: entretenimento e informação. Ao contrário do que pode se pensar, a Vox 90 abre espaço gigantesco para a política em sua programação, mas exclusivamente através de informações em seus programas jornalísticos, boletins informativos e boletins eleitorais. Porém, Repetimos para que não haja nenhuma dúvida: a Rádio Vox 90 não realiza pesquisa ou enquete eleitoral. 6 horas e 16 minutos. O Keller Estuco, bom dia para você, Keller. Tem algumas informações de festas para as crianças hoje. Tudo bem, Keller? Bom dia, Jugensen. Uma boa
2: semana para você. Um bom feriado para todos. Nesse dia especial, Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças. Alguns eventos estão agendados. Mais uma vez, vai acontecer lá no bairro Cariobinha, entre o Cariobinho e São Manuel no campo de futebol. O tradicional terço a partir das 11 horas da manhã. Depois, a distribuição de 500 sacolinhas com doces e brinquedos para as crianças da região. Também na Rua das Acácias, número 260, estava agendada a tradicional festa para as crianças, mas por conta da pandemia. O evento foi transferido para o mês de dezembro, porém vai acontecer uma benção especial com o padre Aramis da comunidade de Dom Bosco a partir das 12h45, Rua das Acácias, número 260. Está também marcado para a partir das 12 horas, tradicional queima de fogos no Mercadão Municipal que acontece há mais de 50 anos. São algumas atividades previstas
1: para esse dia 12 de outubro. Perfeito Keller, 6 horas e 17 minutos, algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes, obrigado ao Bissoli, Bissoli mandou uma mensagem aqui, uh, o Marcos Bissoli, bom dia Ju, amigos da Vox 90. sou morador da Vila Bertini, nesta, na última terça-feira, dia sete de outubro pela manhã, estava passando com meu veículo pela rua Noruega, no Jardim Guanabara. Observei um trecho nesta rua de aproximadamente 150 metros, entre as ruas Itália e Ilha do Governador, com total ausência de iluminação pública, uh, oferecendo no período noturno insegurança aos pedestres que necessitam passar por esse local. Peço a gentileza de encaminhar esse caso, estou apontando ao poder público para as devidas providências. Obrigado, meu caro Marcos Bissoli. Também aqui uma mensagem da Aline, bom dia Ju, pessoal da Vox 90. meu nome, Aline não, perdão, Aline e também o Marcelo Silveira, os dois. Gostaríamos de deixar aqui um registro da falta de água no bairro Jaguari. Eu e minha esposa trabalhamos o dia todo, chegamos em casa todos os dias após as nove da noite. E sempre é a mesma coisa, só sai ar nas torneiras e ainda vem cobrança em excesso no consumo na conta. Como pode acontecer isso em Americana? hoje, ele mandou ontem para mim aqui, eles mandaram ontem, em pleno domingo falta água, outra vez aqui na nossa no nosso bairro, Jaguari obrigado a Aline e também ao Marcelo Silvério pelo apontamento nesta manhã de segunda-feira mais algumas mensagens aqui vamos fazer em duas partes hoje, as reclamações porque tem muita coisa realmente ah, agradeço aqui ao pessoal ah, que se manifesta sempre através do WhatsApp, como aqui a Meirele Martins. Resumidamente, ela fala o seguinte, bom dia Jus, sou a Meirelli, eh, moro na rua Henrique Cordenuncio 63. Quero fazer uma reclamação contra o DAI. Há cerca de quatro anos atrás, eu fui atrás de uma reclamação no DAI, Abriram um buraco na frente de minha casa e começou a faltar água na minha residência. Começava a faltar água às sete horas da manhã e chegava só às dez e meia da noite. Fiz várias reclamações nesse período eh, e até agora nada foi resolvido. Então, vou encaminhar aqui mais uma vez, viu, Meirelli, a sua reclamação para o pessoal do DAE, Departamento de Água e Esgoto aqui de Americana. A Bruna também se manifesta aqui. Peço encarecidamente que vocês perguntem para o DAE em algum momento: onde está a água da, da rua Gregório Sacomã? Já faz 11 dias que não temos uma gota por aqui. Problema praticamente sem solução. Próximo prefeito vai sofrer muito aqui em Americana. Para tratar do problema da falta de água na cidade. É uma coisa simplesmente uh, sem previsão. Uh, por um ano, dois, três, quatro, dez anos, demoraremos aí talvez duas ou três gestões de prefeitos em Americana, na minha modesta opinião, para que esse problema seja solucionado. Em Americana, são seis horas e vinte minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte com J.
3: Júnior. Muito bom dia, Brasileirão. O líder, Atlético Mineiro, vai tranquilo, vai tranquilo. O São Paulo bateu o seu grande rival, o Palmeiras. Palmeiras caiu para sétima colocação. Flamengo ganhou do Vasco. O Peixe derrotou o Grêmio. Santos agora é o sexto colocado. O Bragantino perdeu mais um, hein? É o penúltimo. E o Corinthians perdeu do Ceará e está na zona de rebaixamento E o Wagner Mancini é o novo técnico do Corinthians Então a classificação, o Galo em primeiro, o Inter em segundo O Flamengo terceiro e o São Paulo quarto colocado Lewis Hamilton vai fazendo história na Fórmula 1 ganhou na Alemanha e igualou o recorde de vitórias de Schumacher, 91, e vai caminhando para o WPT Campeonato. E o Rafael Nadal venceu Roland Garros pela 13ª vez. Ganhou do Djokovic 3 a 0, hein? 6-0, 6-2, 6-5. Um abraço, até amanhã.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: 6 horas e 22 minutos. Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou informações a respeito de mais uma edição da Operação Rodovias Mais Seguras. Foi desenvolvido nesse final de semana. Lembrando que segue em operação especial por parte da Polícia Militar Rodoviária. O esquema de policiamento, de fiscalização, prevenção em relação às rodovias por conta do feriado prolongado, muita gente foi para o litoral paulista e também veio aqui para o interior do estado. Foram utilizados 22.144 policiais militares, com 9.577 viaturas e o auxílio de 11 aeronaves. 201 pessoas foram presas. Também foram abordados 10 mil veículos. 84 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante ou a recusa do teste do bafômetro. A multa é de R$ novecentos e o condutor perde o direito de dirigir por 12 meses. Também foram apreendidas 17 armas de fogo e houve ainda a apreensão. De 1.400 quilos de entorpecentes, além de 42 carros que foram furtados ou roubados, foram recuperados por parte do policiamento que envolveu PM Rodoviária, a, o policiamento territorial, também a polícia ambiental, com apoio de equipes do BAEP, aqui do interior do estado de São Paulo. Tivemos o registro também nas últimas horas de uma ação. É que foi realizada no pedágio do quilômetro 117 da rodovia Inaguera em Nova Odessa, na pista sentido Americana, incluindo Polícia Militar Rodoviária, também o Baep, outras equipes do policiamento e a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O objetivo é verificar é, transporte clandestino de pessoas. Seis ônibus e um caminhão foram interceptados. Foram aplicadas 14 multas e um ônibus foi apreendido por transporte clandestino. Nesta manhã de segunda-feira, de tempo firme, por enquanto não temos a informação de congestionamento, mas à tarde é esperado um grande movimento nas rodovias por conta do retorno do feriado prolongado. Keller estoco
0: para o Vox News. Vox News. Vox News, 12 anos.
1: 6 horas e 25 minutos, mais uma crise no Supremo Tribunal Federal. Ainda que discordem na forma como o Luiz Fux, presidente, tenha suspendido a validade da liminar de Marco Aurélio Melo, colegas do STF concordaram que o chefe do PCC não deveria ter sido solto e, de uma forma pragmática, acabaram se alinhando a Fux. Foi lembrado que no final do ano passado, Marco Aurélio mandou soltar todos os que haviam sido presos em segunda instância. Em obediência à interpretação do STF, Dias Toffoli, então presidente, sustou a liminar. Esta é a segunda decisão do presidente do Supremo, que poda o projeto anticrime, que embora tenha sido proposto por Sérgio Moro, acabou criticado pelos lavajatistas, vamos dizer assim. A primeira foi a suspensão do juiz de garantias líder do PCC, um dos maiores traficantes do do Brasil, da América do Sul, está solto por uma determinação de Marco Aurélio quando o presidente suspendeu a decisão do colega, ele já estava num jatinho longe do Brasil com certeza. Seis horas e vinte e seis minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia ouvintes do Vox News. Parece que tem
4: caveira de burro enterrada lá no Supremo, né? É uma atrás da outra. Agora essa do ministro Marco Aurélio soltando o André do Rap, que está condenado a 25 anos, estava em prisão temporária a última, ele estava foragido. Cinco anos foragido. Aí foi preso em setembro do ano passado, numa mansão luxuosa em Angra dos Reis. E como a prisão já excedeu 90 dias e era prisão temporária, Marco Aurélio mandou soltar. Foi solto e sumiu. Quando o ministro Fux, presidente do Supremo, tentou revogar a soltura, ele já estava longe, provavelmente fora do território brasileiro. É uma coisa de doido. Eu imagino né, que a medida, a medida mais sensata seria dar um prazo para a Justiça Federal em São Paulo para converter essa prisão temporária uh, em prisão definitiva mediante um, uma sentença judicial né, que estava demorando. Aliás, ele, ele já está condenado, uh, como eu disse, há 25 anos, mas tem a história da segunda instância, do recurso e não sei mais o que, essas coisas previstas na lei. E a outra do Supremo <risos> é do ministro Faquin, que agora diz que o presidente recebendo a lista tríplice para nomear reitor, tem que nomear o que está em primeiro lugar. Então não precisa de lista tríplice, né? basta a lista de um. É interessante que no governo Dilma, ele que já fez campanha eleitoral para Dilma, disse que a, a, a presidente estava livre para escolher, claro, óbvio, né? se a lista é tríplice, escolher qualquer um dos três. Eu desconfio que tenha sido pela nomeação de uma reitora aí no Rio Grande do Norte e do reitor em Porto Alegre, que agora a reação do ministro Fachin é tentar evitar a repetição do fato de o presidente escolher alguém que não está em primeiro lugar. De Brasília para
0: o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: 6 horas e 28 e minutos, 6h28, e e a Rádio Vox 90 esclarece. A Vox 90 FM da Americana nunca fez e não faz pesquisa eleitoral. A Vox 90 tem dois objetivos principais: entretenimento e informação. Ao contrário do que pode-se pensar, a Vox 90 abre espaço gigantesco para a política em sua programação, mas exclusivamente através de informações em seus programas jornalísticos, boletins informativos e boletins eleitorais. Porém, repetimos para que não haja nenhuma dúvida: a Rádio Vox 90 não realiza pesquisa ou enquete eleitoral. 6 horas e 29 minutos, hoje, feriado nacional Keller Estouco traz algumas informações. Do que funciona ou não aqui
2: em Americana? 6h29, e e prefeitura fechada, parque ecológico continua fechado por conta da pandemia, jardim botânico vai até as duas da tarde, abertura aconteceu agora há pouco por volta das 6 horas, biblioteca está fechada, o departamento de água e esgoto dá e mantém uma equipe de plantão. Qualquer emergência, telefone 0812 doze 3737, 37, Guarda Civil Municipal trabalha normalmente, atende através dos telefones 153 ou 34618631. Pronto Socorro do Hospital Municipal trabalha normalmente, os médicos nos bairros estão fechados, o pronto atendimento do Antônio Zanaga está aberto 24 horas, núcleo de especialidades fechado, assim como. O posto de atendimento ao trabalhador e a coleta de lixo será realizada normalmente nesta
1: segunda-feira. 6h30. São 6 horas e 30 minutos, daqui a pouco a previsão do tempo, antes disso, só atualizando aqui os números do Covid-19 aqui na nossa micro Americana, Nova Oeste e Santa Bárbara do Oeste. A americana tem 161 óbitos, 5.565 pacientes recuperados. Santa Bárbara do' Oeste tem 184 falecimentos pela doença com 5.638 recuperados. Nova Odessa tem 42 óbitos mais 401 recuperados. então no total aqui desde 23 de março quando o governador João Dora decretou a quarentena aqui no Brasil no Estado de São Paulo perdão, nós temos as três cidades somadas são 500 mil habitantes entre os três municípios a Americana 240 mil. Santa Bárbara 200 mil, Nova Odessa 60 mil, da meio milhão de habitantes. Nós temos neste total uh, as três cidades 387 mortes, mas 11.604 recuperados. Em Americana são 631.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: A previsão da agência Climatempo para essa segunda-feira aqui na região da Americana e Campinas é de sol com algumas nuvens, mas um feriado sem chuva. A máxima hoje vai a 33 graus, casa da Vox agora marcando 16 graus.
0: Vox News, Mercado Econômico.
1: 6 horas e 31 um minutos. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo, que não tem pregão hoje por causa do feriado teve queda de 0,45%. O euro vale hoje R$ reais O Dólar comercial na sexta-feira recuou 1,13% fechou cotado a cinco reais 5,25. O dólar turismo vale na manhã desta segunda R$ reais 6,73.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Stocco.
2: Polícia Civil de Hortolândia realizou uma importante prisão no final de semana. Houve uma denúncia. Um homem foi detido enquanto saía de uma festa na cidade de Sumaré. A ação dos policiais civis Marcelo e Estéfano, com apoio do Guarda Civil Municipal Rubens. Foi detido Arnon Afonso da Silva Vieira, 29 anos. O nome dele consta entre os 10 criminosos mais procurados do Brasil. No site do Ministério da Justiça. Ele é suspeito de ser o fornecedor de armas e explosivos na região metropolitana de Campinas e também está envolvido em um caso de roubo que aconteceu na agência da Caixa Econômica Federal em Piracicaba em 2018. Agradecemos ao investigador Marcelo, da Polícia Civil de Hortolândia que nos informou a respeito desta importante prisão que aconteceu na cidade de Sumaré na manhã de sábado, os policiais ficaram quase seis horas, montaram um ponto de observação e conseguiram prender este foragido da justiça. Também houve uma ação da polícia militar na região do bairro São Roque, Rua das Trombetas. houve uma denúncia a respeito de uma motocicleta, um homem foi abordado pelo Cabo Luiz e Soldado Daviston. A polícia militar acabou localizando uma motocicleta que havia sido furtada no último dia 7, na região do bairro São Fernando em Santa Bárbara. Homem detido encaminhado para a unidade da polícia civil foi autuado em flagrante por receptação. Ainda no final de semana, algumas ações da Guarda Civil Municipal na cidade de Santa Bárbara, várias apreensões de drogas foram registradas. Uma delas ocorreu na região do conjunto Roberto Romano, equipe do apoio tático Inspetor Sandrim, Patrulheiros Araújo Reis e Lacerda. Houve o apoio também de outras equipes da Guarda Civil Municipal. Foram localizados 210 pinos com cocaína. 258 porções de maconha, 69 pedras e craque, além de 14 frascos de lança-perfume. Caso apresentado num plantão de polícia. Outra também a apreensão da mesma equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal, ainda teve o auxílio de outras equipes da Guarda, Rua Padre Vitório Feguglia, ainda na região do conjunto Roberto Romano, um rapaz de 18 anos foi detido nas proximidades. Com o auxílio da cachorra Tandera, foram localizadas 81 porções de maconha, 25 pinos com cocaína, 24 pedras de crack, além de 139 reais. O rapaz foi encaminhado para o plantão de polícia. Após a elaboração da ocorrência, ele foi liberado. E houve ainda com o auxílio de um drone, a Guarda Civil de Santa Bárbara localizou um carro que havia sido roubado no último dia 10, na região do bairro Molon. Inclusive, houve roubo à residência, vários eletroeletrônicos foram roubados, além do carro que foi encontrado ontem à tarde em uma área de mata, às margens da rodovia Luiz Queiroz. E também a Guarda Civil Municipal, através da equipe do apoio tático... Sob inspetor Moraes, patrulheiros Andrade, Silva e Silone, um rapaz foi detido em um carro modelo Siena. Havia sido furtado no último dia 9 na região do Dona Regina. Veículo foi encontrado na rua Padre Antônio Correia, no Nova Conquista. O jovem foi levado para a delegacia do município, autuado em flagrante por receptação, fiança de R$ 5 mil. Reais. Como não houve o pagamento. O rapaz foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. Keller estoco para o Vox News.
1: Vox News, 12 anos. 6 horas e 36 e minutos. Daqui a poucos minutos, uma entrevista especial com o doutor Alfredo Ondas, vereador e candidato a prefeito de Americana pelo MDB. 6 uh, e 37. E Agora, só lembrando que por ser feriado hoje, não temos o comércio aberto. Em todas as cidades aqui da região, assim como as agências bancárias, tudo volta somente amanhã. 6h37. No Vox News,
0: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News.
4: Hoje é dia 12 de outubro. Eu fui testemunha do 12 de outubro de 1977, cobrindo o Palácio do Planalto pelo Jornal do Brasil, do fim do uh, governo militar, 12 de outubro de 1977, senhores professores de história que estão contando histórias diferentes e provavelmente não testemunharam, eu testemunhei, Geisel teve um bate-boca com o ministro do exército Silvio Frota, que queria endurecer, não queria permitir a chamada abertura lenta, gradual e segura de Geisel e Geisel o destituiu na hora, huh? O senhor está demitido. Uh, frota voltou para o QG do Exército e tentou preparar uma resistência militar, chamando os comandantes de Exército. Naquele tempo era o, era o, o, o primeiro Exército o primeiro exército no Rio de Janeiro, o segundo Exército em São Paulo, o terceiro Exército no Rio Grande do Sul, o quarto Exército em Recife e o, e o comando da Amazônia. Chamou os comandantes, mas Geisel mandou interceptar os comandantes no aeroporto... E levá-los todos para o gabinete dele. E ali ele acabou com o poder dos militares no governo. Ele passou e o poder. Personalizou o poder. E aí fez, cumpriu o programa de volta aos civis. Acabou com o AI-5, depois a censura... Veio a anistia, já com Figueiredo, a, a volta dos que estavam no exterior. Ele indicou Figueiredo exatamente para fazer a transição, né, para voltar o país à normalidade democrática. Então, ao contrário do que muita gente diz que derrubou o governo militar, não sei o quê. Né, derrubamos o governo militar. Não, quem derrubou o governo militar chama-se Ernesto Geisel, no dia 12 de outubro de 1977. De Brasília
0: para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: 6 horas e 39 e minutos. Subiu o tom aí no final de semana entre alguns candidatos a prefeito de Americana, vídeos lançados, ataques pessoais, eh, baseados aí em declarações, inclusive em algumas entrevistas aqui na Vox 90. Faltando 34 dias para o pleito, parece que a partir de agora. Uh, haverá um pouco mais de animosidade entre alguns candidatos uh, à Prefeitura da Americana. E quero fazer um registro aqui também que terminando esse ciclo de entrevistas, aqui na Vox 90, esse segundo ciclo, nós vamos ouvir aí os candidatos também da nossa região. Seis horas e 40 minutos, o Keller tem mais uma informação da área policial.
2: Houve um flagrante na madrugada de ontem, no primeiro instante, a polícia militar, através do Batalhão de Ações Especiais de Polícia Baep recebeu uma denúncia de um sequestro em andamento, um carro modelo eh, T-Cross foi interceptado na avenida Ampélio Gazeta, região do Jardim do Éden, em Nova Odessa. Quatro pessoas, um casal e dois homens. Foi esclarecido que teria ocorrido um acidente de trânsito sem vítima, porém, dois homens exigiam que o condutor do outro veículo fizesse o pagamento de mil reais pelo suposto prejuízo. Os homens seguiram com o casal no veículo, houve ameaça, o casal foi obrigado a fazer alguns saques em postos de combustíveis, no valor total de trezentos reais, e ainda a dupla de suspeitos que foi detida comprou dois pinos com cocaína na região da Vila Matiense. Com a detenção do BAEP, a ocorrência foi apresentada na Polícia Civil de Americana e os dois rapazes de 26 e 27 anos foram autuados em flagrante por extorsão. Fato aconteceu na madrugada de ontem. 6 e 42
0: e Eleições municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-vereador.
3: Vice-vereador.
0: Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020. Fox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Fox 90.
1: 6 horas e 42 e minutos, dando sequência ao nosso ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito de Americana. Hoje, uh, com muito prazer, recebe o doutor Alfredo Ondas, que é vereador, já foi presidente da Câmara Municipal e é candidato a prefeito pelo MDB. Só lembrando que já passaram por aqui nas mesmas condições, tempo e condição de entrevista, Marco Antônio Alves, Jorge Uquim, a Thalita Denadai, o Adriano de Oliveira, o Chico Sardelli, o Major Crivelari. Hoje, doutor Ondas, amanhã teremos o Rafael Macris, na quarta-feira a Lurdinha Ginette, e na quinta-feira encerrando esse ciclo a Maria Giovana Fortunato. Doutor Alfredo Ondas, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Vox mais uma vez. A primeira pergunta, é claro, até para deixar cada vez mais esclarecida a situação, A quantas andas a tal intervenção, a briga jurídica do MDB pela sua candidatura aqui americana. Bom dia.
5: Bom dia, ouvintes da Vox, bom dia, Ju. É, a gente, é importante a gente esclarecer, muitas pessoas estão preocupadas com essa situação, então vamos lá. É, fazer rapidamente um histórico do, do que nós passamos. É, fui consultado acerca da possibilidade de eu desistir da minha candidatura, quando nós já estávamos com convenção marcada, tudo legalizado, esperando essa convenção, fui consultado se eu abriria a mão da minha candidatura para apoiar Rafael Macris. Esse pedido veio do presidente nacional do meu partido, o deputado Baleia Rossi, e eu expliquei para ele que não, até para não gerar uma, uma, uma briga política mais séria, tendo em vista que naquele momento, é, Rafael Macris, que é, o que é o candidato do PSDB, e o próprio prefeito municipal Marnajá, que é a maior liderança do MDB aqui da região, eles é, tinham suas diferenças e um apoio formal feito naquelas condições, eu causaria realmente uma crise política bastante grande. E, para nossa surpresa, dois dias depois, houve essa intervenção, né, que dentro da política muita gente chama de é, tomada do partido na mão grande, e criada uma outra... É, executiva municipal, lá em São Paulo, formada só por gente de São Paulo, ninguém de Americana, e eles realizaram a convenção deles e resolveram, eles, os cinco, é, lá de São Paulo, que o MDB de Americana deveria apoiar o Rafael Matriz. Porém, nós já tínhamos feito, normalmente, a nossa convenção aqui, uma convenção bastante ampla, bastante motivada, dos MDBistas e... Fechamos com unanimidade que seria eu o candidato do MDB à Prefeitura de Americana. Assim feito, nós levamos essa nossa ata da convenção ao juízo eleitoral, que a recebeu e registrou. Então, nós estamos dentro da legalidade. Recentemente, eh, o juiz eleitoral, esse mesmo juiz que está diante da, do, da decisão, eh, acabou por bater o martelo e dizer que a legitimidade se encontra com o nosso grupo, com o pessoal que foi destituído e assim o programa eleitoral é nosso e não do PSDB, como queria uh, os interventores lá da capital. Então, está nesse pé. Falta uma última, última decisão, que é pela anulação do ato da intervenção. Uh, o juiz está cuidando, de, e vejo isso, de todos os prazos e todas as garantias possíveis e eu acredito que essa semana ainda nós tenhamos é, sucesso, tendo em vista que todas as decisões judiciais é, todas as manifestações do juiz que analisa o, o, o fato, são favoráveis a nós então nós não temos dúvida que seremos nós candidatos, porém é, existe um prejuízo bastante grande, né? existe porque a gente está, é mais ou menos como eu brinco com os amigos, é como uma corrida de Fórmula 1 e o nosso carro vai largar dos boxes está largando dos boxes então, é nisso que a gente está apostando, que os americanenses consigam entender e consigam ver, e assim como estão se indignando, que manifestem essa sua indignação mais adiante.
2: Muito bem. Keller Estocco. Doutor Alfredo, bom dia. É, sua candidatura sendo aprovada pela Justiça, aliás, é, qualquer um pode acessar aqui o site do TSE, a divulgação das candidaturas de todo o Brasil. Americana, por exemplo, a maioria dos municípios ainda a situação aguardando o julgamento de todos os candidatos pelo que eu observei aqui. Recentemente o prefeito Omar Najar gravou um vídeo declarando apoio ao candidato Chico Sardelli. Depois, um vídeo que aparece o prefeito Omar Najar elogiando o candidato Rafael Macris. Sua candidatura sendo aprovada. Você conta com o apoio também do prefeito Omar Najar? Vai pedir para gravar um vídeo em apoio a sua candidatura, já que é do mesmo partido?
5: Bom dia, Quelão. Quelão é o meu companheiro de muitas madrugadas. muito tempo, né? Muito tempo, Quelão. Quantas...
0: Muito, muito em é. Não, mas é por causa da
2: polícia, São né? Aí, é, da né? cobertura do trabalho, poli... é do policial
5: do é. que isso. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu entendo, até então, o nosso, nosso trato com o prefeito sempre foi bastante amigável e ele sempre nos mostrou favorável a nossa candidatura. Entretanto, depois desse embrólio todo provocado pelo diretório estadual do MDB, ele partiu e fez uma declaração de apoio ao Chico. Eu acho normal isso. Tanto Chico como é, o PSDB acabaram ajudando bastante o, o prefeito na condução é, da sua gestão, mas nós também fizemos isso. E só para lembrar, ainda tenho a, toda a confiança do prefeito, posto que sou o líder de governo na Câmara Municipal, ou seja, eu sou aquele que fala por vezes pelo prefeito diante do legislativo. Então eu não tenho dúvidas que é, desatado o último nó desse, desse rolo todo que é, nos assolou, eu tenho certeza que ele acaba se pronunciando, mesmo porque o nosso relacionamento é um relacionamento muito bom. Isso aí para nós não é problema nenhum.
1: Doutor Alfredo, com todo o respeito que eu tenho a todos os candidatos a vice aqui americana, acho que o, o seu vice é o que tem maior peso político, já foi prefeito por seis anos, vice-prefeito que é o Dr. Eric Hetzel Júnior, o leco, como chamo o, o ex-prefeito. É, é uma arma, realmente, nas suas mãos?
5: Ah, sem dúvida. A, a experiência política do, do Eric, ele foi um excelente prefeito em seis anos que ele administrou a cidade de Americana, ele deixou a cidade redondinha, ele deixou tudo funcionando e tudo funcionando bem sem contar que ele teve, ele foi vice do, do prefeito Waldemar e acompanhava o prefeito Valdemar Tebaldo em todas as suas ações políticas é uma pessoa de larga experiência altamente confiável e que está nos ajudando bastante, inclusive a nível de bastidores é, colaborando bastante com essa nossa empreitada, sem dúvida alguma eu vejo o meu vice como sendo, com todo respeito, repetindo até a sua fala, com todo respeito aos demais, como sendo o melhor entre todos. Tanto é que estava sendo bastante assediado, até fechar com a gente.
1: Doutor Ondas, faltou água na sua casa semana passada?
5: Sim, cidade toda faltou água.
1: Senhor, sendo prefeito, primeiras decisões sobre a água, o que o senhor faria?
5: Primeiro de tudo, nós temos que olhar bastante o que nossa cidade está passando. É, é justo e é questão de é, interesse total que nós tenhamos água em quantidade e qualidade nas torneiras. Isso não está difícil de acontecer, tendo em vista todos os investimentos que foram feitos até agora. Falta o toque final, falta as últimas as últimas amarrações para que possa ter essa condição, hoje nós é, conseguimos retirar mais água bruta do rio Piliascava, com mais eficiência sem aquela intermitência que nós tínhamos, aquela coisa de tira um dia, outro dia não consegue tirar água isso tudo atrapalhava hoje nós temos uma estação de tratamento de, de, de água muito bem feita também, então você tira a água em quantidade, trata a água com qualidade, você armazena a água agora com esses é, depósitos é, de aço vitrificado né? Essas caixas gigantes que nós temos aí na cidade Nós temos o um armazenamento muito bem feito E é, a distribuição Nós temos algum, uma, uma rede bastante velha que vai ter que ser trocada Mas ela não consegue ser trocada toda ao mesmo tempo Ela vai ter que ser trocada paulatinamente Porque você não tem como parar a cidade de uma vez só Escavar a cidade toda e fazer essa troca em um mês, um ano, dois anos são, são mais ou menos isso, entre 400 e 500 quilômetros. Desse total, é, a, a, a parte que está bem ruim mesmo, que vai ter que ser trocado, é um pouco menor. E é essa que vai ter que ser priorizada. Então não tem muito segredo, não. A questão da privatização, nós temos ouvido a população. Todo mundo se amedronta em saber que... A privatização não deu certo, não funcionou em Sumaré, não funcionou em Limeira. Os mesmos problemas que a americana atravessou a semana passada, Limeira atravessou tá, com falta de água nas torneiras. Então, a gente precisa ter muita cautela. E a água nessas cidades né, ela é praticamente três vezes mais cara que a água de americana. Então, para você pagar uma conta muito mais alta e não ter essa garantia dessa solução, é preferível a gente ter bastante zelo, bastante cuidado e trabalhar forte, para que a gente tenha água em quantidade e qualidade nas torneiras.
2: Alfredo Ondas, você foi diretor de trânsito da antiga Seretran por muitos anos, tem experiência Quatro nessa... Quatro anos. Quatro anos, né? É, depois, a autoridade de trânsito não é mais o delegado da Polícia Civil, hoje houve uma alteração em termos de Detran, a unidade funciona ali junto ao Poupa Tempo. Qual o seu projeto, sua proposta para o trânsito, mobilidade urbana aqui no município? Desde aquela
5: época eu falo que a Americana é uma cidade que tem maior número de veículos per capita. Hoje não é diferente. E nossa cidade, ela cresceu bastante e nossa cidade é praticamente estrangulada por duas, duas condições. A linha férrea e a rodovia em Anguera. -Well. E carece-nos o maior número de passagens sobre essas vias. Não existe como você resolver essa situação se você não tiver um novo viaduto na área central, ligando é, o lado de lá e o lado de cá da, do rio, do Ribeirão Quilombo, e também a questão da passagem sobre a Anhanguera. Então esse é o um ponto fundamental, já está sendo tratado. Existem alguns planejamentos em cima disso é só você recuperar e ir forte em cima disso daí, nós precisamos de mais passagens, não tem como, não existe solução mágica que não envolva essa criação de um novo viaduto passando eh, os veículos de um lado e o outro da nossa cidade
1: essa entrevista é transmitida ao vivo com a equipe do Alessandro Silva pelas redes sociais, a Vox o Face, a, o Instavox depois fica lá disponível, né Alessandro, o pessoal assistir ao longo do dia e quando o pessoal quiser, em qualquer canto do mundo puxar assunto um pouco a política o senhor, na minha modesta opinião, teria mais um mandato tranquilo aí de vereador, na minha opinião, acho que sem nenhum problema. E agora entrar nessa briga jurídica, está um pouco arrependido com a sua decisão de ser Olha, candidato Ju, a prefeito?
5: Ju, quando, eu, quando eu vim para a política, eu vim consciente de que eu não, não, não vim para fazer carreira política, jamais. O que eu quero é ocupar espaço e incentivar outras pessoas que têm o um perfil como o meu... Um perfil de fazer as coisas dentro da legalidade, dentro da correção, dentro da honestidade Incentivar essas pessoas a ocupar os espaços dentro da política Eu quero lembrar os senhores que nós temos que tomar muito cuidado O crime organizado hoje estende seus tentáculos em todos os segmentos da sociedade, inclusive da política tá? Então nós temos que estar atentos porque porque se nós que somos pessoas do bem, não nos armarmos, não nos prepararmos, não ficarmos bastante atentos, quem são as pessoas que nós vamos colocar na política, com toda certeza tem muito mais facilidade os pessoal, as pessoas é, que se identificam com a marginalidade em fazer e ocupar esses espaços com as pessoas de má índole, de, é, 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 que, que realmente querem acesso ao poder por uma questão de várias... É, interesses que eles têm em cima disso.
1: Doutor Alfredo,
2: em relação à questão do chamado pós-represa, pós ayangüera pós que a cidade só pode crescer a partir daquela região. Qual a sua proposta?
5: Bom, Nós temos hoje é, todo um planejamento já elaborado, nós tivemos a participação, né? é, eu entendo que nós devemos reservar, e já foi reservado uma área bastante significativa para a indústria, nós temos que gerar emprego na nossa cidade, pessoal. Isso é fundamental. A americana, infelizmente, caminha para ser uma cidade de dormitório. Basta a gente ver quantos americanês estão saindo daqui para trabalhar em Valinhos, em Campinas, em Piracicaba, em Paulínia. Então nós temos que cuidar muito disso, nós temos que criar espaços, criar condições para que nós possamos ter indústria, ter emprego e principalmente ter renda. A americana não pode perder esse viés e esse é o momento histórico em que nós temos que ter esse cuidado, essa atenção e, essa, e todas as políticas públicas necessárias para isso. Então o principal, e a gente teve esse debate, nós brigamos e questionamos para ter uma área maior voltada à indústria. E essa área já está destinada. Ela vai margeando toda a rodovia Ivo Macris, em toda a extensão que ela pertence ao município de Americana. Ali vão ser instaladas as indústrias. Mas nós não podemos perder de vista também, porque a Americana hoje tem vários espaços ociosos dentro do município. Vários galpões industriais, tanto de maior tamanho como de menor tamanho. Nós temos aqui muito espaço que nós Podemos e vamos correr atrás para trazermos empresas para cá. Para nós é fundamental que volte a circular dinheiro no mercado, que as pessoas possam encontrar as condições de trabalhar dentro da de Americana. É só assim que a gente consegue crescer e a gente consegue evoluir e manter nossa cidade uma cidade tão boa como ela é.
1: Doutor Alfredo, o nosso tempo esgotou. 30 segundos para as suas palavrinhas finais.
5: Bom, eu peço para as pessoas que analisem com bastante critério, com bastante cuidado, quem são as pessoas que estão querendo ser prefeito de Americana? Analisem quem estão por trás delas. E por nós posso garantir que vocês não terão decepção
0: nenhuma. Dia 15, vote 15.
1: OK, são 6 horas e 57 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Polícia Civil de Oitolândia prende um dos criminosos, um dos 10 criminosos mais procurados do Brasil. BaEP tira de ação mais dois homens envolvidos em extorsão em Nova Odessa. Eleições 2020, Alfredo Ondas do MDB foi o entrevistado especial de hoje. Números de casos e mortes por Covid-19 caem em todo o Brasil. Santos e São Paulo vencem na rodada do Campeonato Brasileiro.